0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schirmer mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Der Podcast für alle, die sich mit ihrem Vortrag von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 108, was Bruce Darnell mit rhetorischen Stilmitteln aus der Antike gemeinsam hat. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute spreche ich über ein Thema, das meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung findet, über die rhetorischen Stilmittel. 2017 habe ich darüber schon mal eine Folge aufgenommen, eine Podcast-Folge, aber da möchte ich Stilmittel so begeistern. Da ich so ein Fan bin, habe ich die Folge nochmal auf links gedreht, ich habe sie gebürstet, ich habe sie aktualisiert und neu aufgenommen. Und ich überlege, ja, vielleicht gibt es auch noch eine zweite Folge. Rhetorische Stilmittel, ja, die kennen wir alle, notgedrungen aus der Schule, aber meistens war es das dann auch. Ja, dabei werten sie jeden Vortrag auf. Sie verleihen unseren Worten viel mehr Gewicht, sie erhöhen die Wirkung unserer Worte und somit auch unsere Wirkung. Stilmittel, die schmücken unseren Vortrag, die bringen die Schönheit unseres sprachlichen Ausdrucks zum Vorschein. Ja, Stilmittel vermeiden Langeweile, sie erfreuen unser Publikum und unterstreichen unsere Aussagen. Schon Griechen und Römer der Antike, so auch Sokrates, Platon, Aristoteles, Cicero, erweckten mit ihren rhetorischen Stilfiguren ihre Reden zum Leben. Die Liste der Stilmittel ist lang, heute gebe ich Ihnen schon mal einen kleinen Einblick. Und obwohl sie in der Antike geprägt wurden, müssen sie auch heute nichts von ihrer Aktualität ein. Im Gegenteil, sie sind aktueller denn je in der Werbung, da wimmelt es nur so von rhetorischen Stilfiguren. Und weil manche denken, sie seien nicht alltagstauglich, sie klängen selbstverliebt, möchte ich sie Ihnen heute an den legendären Sprüchen von Bruce Danell näher bringen. Denn, kaum zu glauben, aber tatsächlich wahr, in seinen markigen Sprüchen stecken rhetorische Stilmittel aus der Antike. Tja, wer hätte das gedacht? Die meisten von Ihnen werden Bruce Danell kennen. Er ist eine Person des öffentlichen Lebens und hat sich mit seinen emotionalen Auftritten Kultstatus erarbeitet. Er war zuerst bei Germany's Next Top Model, dann Deutschland sucht den Superstar, das Supertalent und kürzlich hatte oder hatte er auch eine eigene Sendung auf ProSieben. Surprise heißt oder hieß die Sendung. Wie gesagt, seine Sprüche haben Kultstatus und jetzt möchte ich auch gleich zwei Sprüche von ihm zitieren. Erstens, das war super, super, super langweilig. Und zweitens, sexy, hot, progressive. In beiden Sprüchen, in beiden, kombiniert er jeweils zwei sprachliche Klassiker. So, das erste ist ein Trikolon. Das Trikolon ist eine Dreierkombination. Also Worte, Sätze, Elemente werden zu dritt angeordnet. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja warum denn jetzt drei oder warum nicht zwei oder vier? Weil zwischen drei Dingen mehr Reibung, mehr Dynamik steckt als zwischen zwei oder vier Elementen. Drei Elemente sind rhythmisch, sie sind melodiös und geben Struktur. Eine Dreier-Kombi, die wirkt kurz, die wirkt prägnant und in sich abgeschlossen. Wie können sie uns leicht merken? Und wenn sie wollen, dann können sie die Wirkung ihrer Elemente steigern. Das dritte Element, das kann dann das Beste oder das kann das Schrägste oder das kann das Humorvollste sein. Beispiel. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Einigkeit und Recht und Freiheit oder Cäsars. Veni, Wini Wiki. Ich kam, sah, siegte. Ich würde auch hinzuzählen. Fakten, Fakten, Fakten und immer an die Leser denken. Sie kennen sicherlich auch die drei Neffen von Donald Duck. Tick, Trick und Track. Aber es gibt auch quadratisch praktisch gut und verliebt, verlobt, verheiratet. In verlieb, verlob, verheiratet, da steckt noch eine weitere Stilfigur. Dieses Trikolon ist ebenfalls alliterativ. Das bedeutet, das Trikolon wurde mit einer Alliteration kombiniert. Verlieb, verlob, verheiratet, alle drei aufeinanderfolgenden Worte beginnen mit demselben Buchstaben. Derselbe Anfangsbuchstabe in Kombination mit demselben Anfangslaut macht die Verbindung der drei deutlicher, sie wird einprägsamer. Beispiel, die Sendung, Titel, Thesen, Temperamente oder Werbung Milch macht müde Männer munter oder locker leicht liesen oder aber auch bei Nacht und Nebel, bei Wind und Wetter, durch dick und dünn. Und wieder auch die drei Neffen von Donald Duck, Tick, Trick und Track. Und überhaupt, überhaupt wimmelt das in den Walt Disney Comics. Da wimmelt das nur so von Alliteration. Donald Duck, Dagobert Duck, Daisy Duck, Daniel Düsentrieb, Gustav Ganz, Mickey Maus, Minnie Mouse. Oder aber auch der Titelheld der belgischen Comicserie Lucky Luke. Genau dasselbe. Fies wird dann bei den Zungenbrechern. Fischers Fritze fischt frische Fische oder Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Ja, wann empfehle ich Alliterationen? Und zwar für Ihren Vortragstitel, für Slogans, wenn Sie für Ihren Vortrag Beispiele von Personen geben wollen und diese Personen sollen auch Namen haben, dann kann das witzig sein. Für witzige Folien, dafür ist das toll. Aber wieder zurück zu Brustanel. ich hätte ja gesagt in Das war super, super, super langweilig, steckt noch ein zweites sprachliches Mittel und zwar eins, das oft im politischen Reden zu finden ist. Ja, dieses Stilmittel, das wollt ihr bestimmt schon Ihre Deutschlehrerin, ihr Deutschlehrer mit auf den Weg geben. Und zwar ist das die Antithese. Die Antithese, die stellt zwei Pole, die möglichst weit voneinander entfernt sind, gegenüber. Zum Beispiel... Richtig und falsch, oben und unten, gut und böse, Himmel und Hölle, Krieg und Frieden, groß und klein, Wasser und Wein, Problem und Lösung, schwarz-weiß, heiß-kalt, vorher-nachher, aus Alt macht neu, David gegen Goliath, Frauen kommen von der Venus, Männer vom Mars. So. Also meine Empfehlung ist, wie können Sie die Antithes in ihrem Vortrag nutzen, und zwar suchen sie in ihren Vortragsinhalten nach Gegensätzen und stellen sie die Gegensätze gegenüber, möglichst die, die möglichst weit voneinander entfernt sind. Das bringt Ihnen total viel für Ihre für eine spannende Dramaturgie, kann ich nur empfehlen. So, was hat Brustanell noch gesagt? Ah ja, no darling, die Tasche muss lebendig sein. Das ist ein Zitat von 2007. Was, das war die zweite Staffel von Germany's Next Topmodel. Jetzt haben wir 2022. Und äh, wenn ich über Bruce Daniel spreche, dann witzigerweise ist es das so, dass ganz viele diesen Satz im Kopf haben. Und dann denke ich immer, hui, das ist echt schon lange her. Warum haben wir den Satz eigentlich immer noch, warum behalten wir den? Warum haben wir den, warum erinnern wir uns daran? Warum? Was macht den so einprägsam? Drei Gründe. Ja, Der Satz, die Tasche muss lebendig sein, ist erstens kurz, klar. Einfache Wortwahl, zweitens, ne, leichter geht's es nicht. Und drittens, er setzt etwas zusammen, was eigentlich gar nicht zusammengehört. Also zwei Begriffe aus völlig unterschiedlichen Welten, aus unterschiedlichen Bereichen. Tasche, lebendig, normalerweise sind Taschen, ja, lebendig sind sie eher nicht. <lacht> Laufen können sie auch nicht. Und damit entwirft er so ein ganz neues Bild. Und dieses Bild, das prägt sich ein, das unter Umständen jahrelang wie man in unserem Beispiel sieht. Und hier handelt es sich ebenfalls um eines der wichtigsten stilistischen Mittel aus der Antike, und zwar die Metapher. Nehmen wir eine Metapher wörtlich, ist es meist komisch. Und unsere Sprache ist voller Metaphern, also voller bildhafter Ausdrücke. Ich nenne Ihnen mal so eine ganze Reihe. Die Kuh vom Eis kriegen, Schneckentempo mit der Frau vom Chef durchbrennen, auf den Zahlen fühlen. Die kalte Schulter zeigen, jemanden das Wasser reichen, aus allen Wolken fallen, Schwein gehabt, die rosarote Brille aufhaben, sie wird ihr blaues Wunder erleben. Negativ geht's übrigens auch, ist nicht nur positiv, negativ auch. Finanzhaie, Benzinfresser, Heuschrecken. Sie hören, die Vergleiche sind eher assoziativ. Sie können mit einer Metapher Bedeutungen, die für uns weit voneinander entfernt liegen, zusammenfassen. Sie können Dinge in eine ungewohnte Beziehung zueinander setzen. Und das ist, das, ja, das überrascht natürlich, klar, hat man noch nie gehört, das verblüfft, man hört sich einfach mal spannend an und das macht auch so den großen Reiz von Metaphern aus. Sie eröffnen uns, und vor allen Dingen Ihnen, viele, viele Möglichkeiten, bei Ihrem Vortrag originell zu wirken Und gerade wenn Sie in Ihrem Vortrag abstrakte Vorgänge oder wissenschaftliche Fakten erklären, Komplexe technische Vorgänge, ja, oder wenn sie sich in ihrer Branche eher formal oder auch technisch ausdrücken, dann lassen sie sich von der Kraft immer Metapher unterstützen. Denn trockene Inhalte werden dadurch lebendiger und das lockert auch mal so einen Fachvortrag auf. Das ist, das erheitert die Leute, ja, und und das und das äh, daran beweisen sie auch ihr Fachwissen, denn wenn sie so abstrakt mit ihrem Fachwissen umgehen können, ihr Fachwissen so abstrakt denken können, dass das hat. Schon eine Klasse. Jetzt noch ein legendärer Spruch von der Bruce Dannell ist, ah, das ist mein Lieblingsspruch, Drama, Baby, Drama. Ja, ein anderes, ein bisschen unbekannteres Zitat von ihm ist, Let yourself go. Ja, hinter Drama, Baby, Drama verstecken sich gleich drei, drei rhetorische Figuren. Das erste kennen wir alle, das ist irgendwie, Let yourself go hat es auch. Das ist der Imperativ, ja. Eine klare Aufforderung, kurz und prägnant, dient der Motivation. Bekannte Beispiele sind äh, zum Beispiel der Slogan von Audi, Vorsprung durch Technik, Atomkraft, nein danke und natürlich auch yes, we can. Zweitens, Drama Baby Drama ist auch eine Hyperbel. Was ist eine Hyperbel? Das ist eine Übertreibung, eine große Übertreibung. Eine Hyperbel übertreibt weit über die Glaubwürdigkeit hinaus. Wozu das Ganze? Also eine Übertreibung macht vieles verständlicher, anschaulicher, bringt Aussagen auf den Punkt, Ja, kann auch komisch wirken. Ich habe dich zum Fressen gern oder die Ergebnisse des Marketings. Nichts ist unmöglich, Hammerpreis, Geiz ist geil, das sind Hyperbeln. Was bringt Ihnen das im Vortrag? Das bringt Witz und Humor in Ihren Vortrag. Meine Empfehlung ist, nicht zu oft eine Hyperbel einsetzen. Das nutzt sich ab. Und wie Sie schon gehört haben, also Hyperbeln machen sich auch einfach am besten mit unserer Umgangssprache. Ja, drittens, Drama Baby Drama. Das sind nur drei Worte. Und ebenso wie der Spruch von Bruce Daniel, den ich ganz am Anfang zitiert habe, sexy, hot, progressive, Das sind jeweils drei Worte das ist tatsächlich wenig, ist ein knapper Stil. Und diese Stilfigur nennt man Brevitas. Der maximale Inhalt und eine kurze, knackige Ausdrucksweise, kurz und knapp. Zum Beispiel mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Also generell kann man da sagen... Unser Publikum liebt kurze, gut verständliche Sätze. Und daher ist meine Empfehlung, reduzieren Sie Ihre Inhalte auf das Wesentliche und suchen Sie nach knackigen Formulierungen und nach möglichst plakativen Aussagen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, wenn diese Folge hilfreich für Sie war, dann freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen möchten, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, und zwar unter birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit UE. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Themenwünsche, schreiben Sie mir, und zwar unter podcast at birgit-schürmann.com. Sonst finden Sie mich auf den üblichen sozialen Kanälen. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schumann.